0: Beleza? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao Amigoncast, esse podcast de mensagens alegres, informação, entrevistas e também de muita dinâmica. É o podcast mais aleatório do Spotify, Deezer, spot, é, Deezer Google Podcast, Amazon Music e muito mais. Você pode encontrar esse podcast em todos os agregadores que você imaginar aí, é só pesquisar no Google ou no seu agregador de música no seu aplicativo de música, que você vai encontrar Amigão Cast, e você vai encontrar esse episódio, mais outros 96 episódios porque esse é o episódio 97 o episódio 97 eu trouxe, convidei dois amigos meus mineiros. Eu estou em Minas Gerais, precisava trazer mineiros para participar do podcast, né? E eu acolho com muito carinho e com muita alegria esses meus dois amigos, né? Eu, eu vou falar, eu vou pedir para eles se apresentarem. Eles vão falar da onde eles são, o nome deles. Se eles querem falar também a profissão deles também. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar de um tema muito importante. Daqui a pouco eu vou falar o tema, mas antes eu quero que eles se apresentem na ordem aleatória. Na, na, na ordem aleatória Primeiro os mais velhos Vai lá Elton
1: Uai que isso,
2: você brincou é, Eu sou Wagner Eu sou de extrema Sul de Minas Gerais está a tá 100km de São Paulo a minha profissão Eu sou engenheiro de processo na, na Multilaser Aqui de extrema também Trabalho aqui em extrema também E
1: o de São João Del Rey, A cidade dos sinos E... topo.
0: acho Eu acho que... Você pode repetir de novo? Eu acho que seu áudio tá um pouco ruim, Elton Deixa eu... Melhorou, não? Né? Melhorou agora Se apresenta novamente aí pra nós então, me chamo Elton, sou de São João Del Rei, cidade dos Sinos,
1: é, sou consultor de vendas, hoje eu tô trabalhando na saudade
0: e no Shopping, acho. Hum, temos que ir em, em São João Del Rey, é, tomar esse Shopping depois. É... É. <risos> então galera, esse é o episódio 97 e, e o tema que a gente vai conversar um pouco vai ser... Como será a sociedade pós pandemia? A gente ainda está vivendo uma pandemia, estamos numa reta final. O Elton até brincou aqui no grupo do futebol, né? Uai, será que a pandemia tá acabando? Já acabou ele não sabia? Mas... É. <risos> Mas a gente vai falar um pouco sobre essa pós-pandemia, como, como vai ser, né? Na opinião de vocês, é... como que vai ser essa, essa pós-pandemia? E a gente escolheu quatro áreas específicas para gente falar um pouco, né? Vamos começar primeiro com a área da tecnologia. Wagner, o que, que você acha de como será a sociedade na pós-pandemia na área tecnológica?
2: Na parte de, de, de tecnologia, acho que, que a, acho que a grande sacada vai ser a parte de venda online, né? Eu até, preciso alguns dados aqui, que durante a pandemia, nesse nesse período que a gente está quase dois anos afastado, a gente tá. 20 milhões de pessoas Elas compraram online pela primeira vez no Brasil. Então, um crescimento muito exponencial, né? Então, cada vez mais a gente vai, vai para o caminho de, de, de compras online, de, de pagamentos online também. O Pix está aí, já, 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 num, já, já é algo é, concreto, né? Não, não é novidade já. Acho que todo mundo já faz Pix hoje em dia. E as compras? Eu acho que cada dia mais as compras, além de compras normais que a gente faz, de, de produtos ali, mas eu acho que os produtos de. de, produtos de, de, de primeira linha, né? arroz feijão, acho que a gente vai começar a ir para essa área. E a parte de tecnologia em si, eu acho que a parte de, de segurança de casa, eu acho que as casas estar cada vez mais inteligentes, né? É uma lâmpada inteligente, um sensor a mais. Eu acho que a gente vai vai, vai perder a esse caminho.
0: E, Elton, o que você acha dessa área? Então,
1: eu acho que antes do surgimento do Covid... A transformação já era muito presente na vida de todos. Já com a pandemia, houve mais necessidade de utilizar a tecnologia, né? Para migrar para o digital. E, é, ou seja, antes da, a transformação digital já era importante. Agora e após a pandemia, ela se tornará fundamental. Porque todo mundo, sobre, para sobreviver, depende disso, né? Hoje em dia. Tu, Hoje em dia tudo é online e eu acho que a, mesmo após a pandemia muita coisa não vai mudar. Muita gente está ganhando muito mais dinheiro online do que tipo, é, quando fazia porta a porta ou loja. Então acho que a tecnologia está ajudando muita gente. Pode ter atrapalhado alguns sim, mas tem muita gente... É, ganhando muito mais dinheiro com isso. Eu acredito que após a pandemia não vai mudar não, a tendência é aumentar isso. Um exemplo
2: é o
0: WhatsApp que caiu agora e, e, e todo mundo ficou meio perdido, né? É, verdade. O WhatsApp caiu e o mundo também aí ficou desesperado. E quem, quem vende, né, o Elto que vende, vocês que vendem que trabalham com empresas que... Tem esse, tem esse poder de revenda, sentiram bastante naqueles, nesses horários, né? Então, 80% da minha venda
1: é, é pelo WhatsApp da saudade porque senão é um produto igual eu trabalhei na cerveja, a cerveja eu tinha que, em muitos lugares, implorar os outros para comprar. A saudália é diferente, os clientes vêm atrás de mim. Esse é um produto mais conhecido e que vende mais, né? Beira labreza então parou a minha venda no dia cara. parou, porque o povo parece que esqueceu que existe chamada
2: Ninguém... é, na, na parte da multilaser lá é, é a parte de projetos, né? No, no, no caso a gente, eu não, não tô no, na ponta de venda, mas a gente faz esses projetos cada, e tem vários grupos de, de, de projetos lá então meio que até aconteceu um caso lá que um dos caras veio falar pra gente, falou assim é, eu mandei no WhatsApp, o WhatsApp não funcionou eu vim aqui falar com você pessoalmente <risos> Então É isso na mesma empresa, né?
0: Isso, é. isso mesmo Um exemplo forte é o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Eu tô de Belo Horizonte O Elton tá em São João Del Rey E o Elton tá em Extrema Então a tecnologia já claro. consegue Aproximar amigos E conhecidos aí próximos Agora não, eu vou sim. falar de uma coisa polêmica que tá aí, que tá na boca do povo lá no nosso grupo do WhatsApp aliás, um abraço para todo mundo em especial o meu grande amigo Júlio, aquele abraço que eu, eu gosto muito de ser é, vamos falar um pouco da área da política né? A área da política o que vocês acham, é, a pandemia eu, como será a política é, ou como está sendo a política nessa pós-pandemia é? Elton, o que, que você acha? Então, é,
1: já, já há quem acredita que a pandemia está chegando ao fim, né? Prefeitos, governadores, ao presidente, com a liberação das cidades e dos espaços antes limitados. É, isso aí. Trata de uma espécie de volta ao normal muito suspeita, principalmente porque os números de contaminados ou de mortes são elevados, né? Assim como as as variantes. Essas postas voltam no idade para mim, cara, é, traz uma narrativa conservadora contra a ajuda dos mais pobres e aos excluídos. Eu acho que... É... A gente está vendo que, tipo assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a ajuda do governo foi tão grande importante que o número de americanos pobres caiu em cerca de 20 milhões de pessoas. E no Brasil isso não está acontecendo, né? A pobreza, acho que foi até o Wagner que mandou no grupo um dia que a pobreza está aumentando. E assim. Então a política pós pandemias vai ser guerra, né? Guerra. Porque estamos chegando numa eleição que é um dando tiro no outro e ninguém quer saber de. ninguém está pensando no Brasil na verdade nenhum político Ele só quer pensar em um atacar o outro e
0: isso não é política né? e é o que que você acha
2: <risos> é Wagner o... Wagner Wagner é. é... eu acho que que é induzível né a, a, a política em si eu acho que com, com a abundância de tecnologia o pessoal mais adepto à tecnologia as informações vão chegar cada vez mais para a pessoa pessoal, né? Coisa que não tinha antigamente. Hoje tem mais essa, essa parte de, de, de formação. Parte das informações são verdadeiras, partes não. Vai da, vai do intelectual o, é, filtrar isso, né? Eu concordo com o Elton que, que a política ela 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 tende aí pelo lado da pandemia, sim. É, eu tenho tem claro para mim que a próxima pandemia, a próxima a próxima eleição que vai vir é, vai vencer o político, seja ele governador, seja ele para presidente, seja ele para quem for, quem sobreviver, quem fizer o melhor discurso em cima da pandemia, do, do, de, do que sobreviveu na pandemia, né, dentro do, 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 do contexto geral. o que conseguir é, mostrar mais valor agregado pro o leitor na, na era da pandemia, eu acho que sai na frente. Eu não digo que, que ganha, mas eu acho que sai na frente, né,
1: eu, eu acredito que os ataques serão em cima da pandemia tipo o Lula atacando o Bolsonaro pelas mortes e o Bolsonaro julgando que o Lula aquele discurso dele de que graças a Deus que a, que a pandemia, que o coronavírus veio, então eles vão ficar nessa guerra e, e a gente sem entender no meio <risos> acho que olhando qual que está sendo menos é, menos falso nas declarações porque vai ficar um atacando o outro igual criança nas escolinhas
2: vai gerar em torno da pandemia a próxima eleição para mim tá bem claro que vai, vai gerar bem, bem em torno da pandemia tudo, tudo, tudo o que, que o outro fez, o que, que o outro fez errado, o que, que fez certo quem conseguir sobreviver ou conseguir sobressair a essa a esses ataques, eu acho que tem grande chance de levar o o, o,
0: o ganhar a eleição tanto que a gente, tem, a gente vai ter uma união de partidos, né? O DEM e o PSL já estão se unindo aí, querendo unificar um partido só porque estão vendo que eles se prejudicaram bastante nesse período de, de, de pandemia e aí já estão se unindo. E tem outros partidos também que já estão fazendo acordos para virarem um partido só para não perderem esse, essa sua hegemonia, né? Então já é um impacto já da, da, no, na pós-pandemia já.
2: É, essa, esse, esse movimento é para tentar fortalecer um, uma terceira via, né? Que hoje o Brasil, ele não tem, o, ele não tem fisicamente um, uma terceira via, né? Você tem uma, uma via de direita, uma via... Uma via de direita, que o Bolsonaro entende, às vezes vai ir o centro, para tentar ganhar voto também, né? O, o Lula de esquerda e... e... E essa terceira via está muito espalhada. A tendência é que eles consigam, eles comecem a aglomerar ou a juntar os partidos ali para ter uma pessoa fixa na terceira via
0: para a pessoa ter que votar. É, o número, de, o número de, dos eleitores indecisos né, é grande. Por exemplo, mostra lá a pesquisa, né? as pesquisas da o Lula está com 50%. Mas se pegar o número de eleitores indecisos é 30%, 40%. Então não tem nada assim real, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Mas assim, as outras
2: eleições, acho que no, se pegar a, o resultado das outras eleições também, o número de, de, de nulos indecisos, pessoas que não foram votar, é gigante também. O duro é fazer essas pessoas e votar. Se essas pessoas forem realmente votar e ter uma pessoa... e, que, e Isso eu já conversei com o Elton, até em off, né, Elton? É, ah. Essa terceira via, que hoje ninguém sabe quem que vai ser. Cada um pensa de um jeito que o que é a terceira via, viés políticos, é. essa pessoa
1: tem que ficar muito forte. E tá demorando, né, para esse... Porque se, se você for ver, o Bolsonaro, quando ele começou a querer esse negócio de presidente, de querer ser a terceira via, que naquela época era só Aécio, Dilma, Haddad, ele foi começar dois anos antes da, da eleição. Já, já viajava os né? países e assim foi crescendo, no, é, fazendo sua politicagem. E hoje estamos aí há é um ano para a eleição e tá essa briga de quem vai ser. Aí parece o Dória, aí eles vão fazer uma manifestação, o Dória não quer fazer porque a direita tá junto, a direita não quer ficar é da esquerda, então vão acabar tendo um terceiro e uma quarta via.
0: E isso pode atrapalhar.
2: <risos> tem, um, tem uma vertente, tem um. Tem um eu só hoje, que o Alckmin. Que com a saída do Dória, o Dória já tá, já tá com o discurso de, de não se candidatar à, à, à presidência, né? É, e aí não, ele não, não quer se candidatar a governador, a ele a tentar a reeleição. E o Alckmin tá tentando. Só que tem já aquele, tem o... Já aquele tem um governador
1: do Sul também,
2: né? O vice-governador, vi ele tá mais forte lá na, na, em São Paulo. Eduardo. isso faz o Alckmin sair do PSDB, tentar se, se ir para outro, outro partido para tentar subir nas pesquisas, que é ele, o Alckmin, o Haddad e
0: o Ricardo Leite, se eu não me engano, né? Eduardo Leite, Eduardo atual governador, Leite. Eduardo Leite, isso mesmo, eu sempre confundo. É, gente, uhum. eu indo para outra área agora, né, se pós-pandemia, o que, que vocês acham da área da educação? O Elton tem um filho, o um filho mais jovem, né? Tem um filho mais novo aí. O Enzo. É, o Wagner tem aí o, o, Não tem filhos ainda. Não. Ainda. Mas tem. tem a a Elis seria, seria melhor, né? Dizer, dizer, dizer pra nós, né? Mas vamos lá. É, pós-pandemia como será a, a área da educação como será essa questão aí né? da volta das escolas normalmente ano que vem como, como é o que que vocês acham como é que vai ser essa volta pós-pandemia e a educação também em sala de aula né
1: cara é, eu acho que é o, a, o o ponto que mais deixa todo mundo Esperançoso, porque hoje a educação está um desastre. Eu vejo porque assim o Enzo ainda não voltou. Não voltou porque a escola não voltou, municipal, só estadual. E o Enzo, sim, ele estuda desde um ano de idade em escola particular e, e ele desenvolveu muito com isso, muito. A educação na escola, apesar da mãe dele ser uma professora, a educação na escola é outra. Ele aprende aprendeu muito, falou muito rápido, começou a escrever o nome dele muito rápido. Você conversa com ele, você não acredita que ele é uma criança de 5 anos. E eu tô vendo, assim, igual os filhos da minha namorada voltaram para escola, mas, assim, o mais medo que a gente tenha de ter mandado voltar... Era necessário demais, porque eles estavam esquecendo coisas assim, tipo assim, o meu, meu enteado de 10 anos, cara, ele já tinha aprendido há uns 3 anos atrás as horas e ele não tava sabendo olhar mais, e esse negócio de aula online, não, não, você não consegue aprender, eles te mandam tanta coisa para você fazer num dia, que você acaba, para você conseguir mandar a tempo... As últimas páginas você não consegue explicar, não. Você, já, você fala, acaba falando a resposta para o aluno. Então, com isso, ele não consegue aprender. Então, eles estavam esquecendo coisas que já tinham aprendido. E, nossa, isso estava sendo um desastre para as crianças. É, então, é uma coisa que a gente espera que melhore muito pós pandemia, porque os professores vão ter trabalho com as crianças. Demais.
2: Aqui em extrema, na cidade aqui, ela, as aulas presenciais, presenciais voltaram no dia último, dia, dia, último dia 13 de setembro. Tá Faz um mês. Né? É... Eu, eu não tenho filho, então não, não, não consigo ver como está a aula em si. Né? Ali, acompanhar desse jeito, mas eu, eu entendo que essa parte de aula, de aula online, eu acho que ela veio realmente para ficar, porque ela por mais que tenha toda a dificuldade disso, a gente vai ter que, que encurtar, igual o Elton falou ali, né, que sentiu na pele ali, eu acho que ela, ela veio para ficar. Eu acho que ela, ela, ela tem que ter mais informações. Se isso não for só em casa, você ter mais interação na, na, na escola, com o computador, com algo do tipo. Né? Eu, 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 eu até entendo, eu até, eu até imagino um novo nicho, talvez, Elton, aumento
1: de professores é, particulares, né? É, então, é, é um os momento. meus niteados estão indo assim, um, uma semana no mês, entendeu? Eles pegou a sala, dividiu em quatro, então cada semana vai tantos alunos, dez, por exemplo, a sala tem quarenta, cada semana vai dez. Então, assim, não tá aquelas coisas mil maravilha ainda, mas você já viu uma diferença só do aluno estar tá na escola e, e o professor ensinando, porque assim, a gente... Como eu trabalho, a mãe dele trabalha, teve que contratar um, um professor particular. Mesmo que o professor particular foi difícil. Imagina quem não teve condição disso e não tem tempo. Trabalhando, enxergar de noite, tá cansado, o filho também tá cansado. Então, nossa, cara, eu imagino que a barra de muita gente foi pior ainda.
2: É, então, então, assim,
1: a gente aposta em muita coisa para educação pós-pandemia. Tipo, os benefícios proporcionados pelas ferramentas digitais, é, a quebra de objeções. Então, assim, cara, é a maior aposta para a gente, principalmente que tem filho, a maior aposta e a maior esperança é a educação. Pós-pandemia.
2: É, antes da, da, da pandemia, por de dois anos atrás, eu dava aula particular de matemática, hein? matemática, física e química, né? e já era um, um, um nicho de mercado, tipo, tinha tinha bastante demanda, agora com essa parte, isso que as aulas eram presenciais, né? então tinha um professor lá, é, ali eu sentia assim, essa demanda, depois dessa pandemia eu vejo que essa demanda vai aumentar cada vez mais, e ela vai aumentar não só para ensino ou, é, inicial, ensino infantil mas acho que o ensino da faculdade vai ficar cada vez mais é, vai ficar vai, vai precisar cada vez mais de um profissional desse ou que o aluno ele, ele estude um pouco mais, que ele se esforce um pouco mais, porque eu já fiz aula online e realmente eu, eu tenho super dificuldade de fazer aula online, de, de, de aprender online né o, o desvio de foco é muito
1: grande no computador, né? É, mas igual você falou, tem tudo para ser um ensino híbrido. É, a tecnologia proporcionou isso, então tem tudo para ser aulas presenciais e atividades remotas. Isso aí, eu tenho certeza que não vai acabar mais. É,
2: não Com certeza, volta. Certeza,
1: né? a gente vai ter aulas presenciais, sim, mas essas atividades remotas, esses, esse, educa, educa do acho que chama aplicativo. Você acha que nunca vai acabar
0: essas atividades? É porque assim, uma coisa eu não vou falar, não vou mentir para vocês, não vou mentir para os ouvintes. Eu na época que eu estava fazendo o ensino médio, há uns 10 anos atrás, quando eu, quando eu ouvi falar de como é que é, é curso, faculdade EAD, né? A Yanguer é uma, uma faculdade que foi uma das primeiras, né? A Yanguer, o Nopato... falar alguns nomes da minha cidade. A gente tinha um certo preconceito, né? Tipo, ah, você vai fazer faculdade à distância, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você, nós praticamente, eu sou universitário, tô aqui todo dia na, na tela do computador, assistindo uma aula, fazendo prova. E se prova que, sim, é possível ter um ensino, mas não é na mesma qualidade, não tem o mesmo retorno. Precisa ter esse, isso que vocês falaram aí, precisa ter esse reforço. É, em casa, contratar professor, tanto que vários amigos e, e primos e irmãos viraram professores de reforço, por exemplo, nesse pós pandemia aí. Então acho que acho que é um impacto grande. Tá difícil grande. achar. Tá difícil achar.
2: Em casa, em casa, em casa você tem muito desse de foco, né? Em casa você tem que ter muito, muito foco no mesmo sentido, mas em casa você tá no computador, você tem o seu, seu WhatsApp aberto, você tem no meu caso aqui, tem os meus jogos. Tem a Andressa que passa aqui, que é minha esposa, que passa aqui. lá ah, vai, faz isso. Tem a cafeteira aqui, então tipo, tem, tem TV, tem, tem várias coisas, só mecanismos para tirar você do foco, né? É, Tirar tá. você do foco. Então é, é, é bem complicado resistir mesmo às tentações. Então a pessoa tem que ser bem focada mesmo para estudar é, na, na online. E agora a gente está falando que são pessoas adultas. Agora imagina uma criança que, que o, 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 fazer isso, né?
1: Mas Depois é, a, a gente tava assim: pagou um professor particular, botou a criança de 10 e uma de 7 para estudar junto. Não deu certo, não. Teve que pagar dois horários, porque assim, o de 10 ela tava ensinando de 7 o de 10 ficava prestando atenção nela. Aí queria responder pro de 7. Cara, aí na escola, como é todo mundo da mesma idade, estudando a mesma coisa, é muito diferente. Eu, eu imagino quem tem quatro, quatro filhos
0: de idades diferentes, O que está passando com isso? É bem desafiador mesmo, né? Vamos ver como serão os futuros jovens e também os futuros é, universitários formados aí, né? Estagiários. Vamos ver como é que será esse impacto. Vamos mudar aí de outra área. Agora vamos para a questão do trabalho, né? A gente vamos falar do trabalho, da economia. A economia para vocês vai realmente girar em torno? Já falaram sobre isso? Vamos, vamos, vamos voltar. Vamos voltar a falar sobre isso vocês acham realmente que a economia vai ficar em torno da tecnologia mesmo vendas online veio pra ficar mesmo ou vocês acham que ainda aquele senhorzinho que fica na porta da escola vendendo pipoca, ele vai voltar ainda ele vai ter o mesmo rendimento ou, ou, ou ele vai precisar se atualizar também o que, é que vocês acham nessa questão econômica do Brasil, tem solução ou não, como é que é
2: o tiozinho da Pipoca, ele tem um nicho de mercado dele, né? Então, eu acho que o mercado, ele, ele, ele consegue absorver é, boa parte. É que com, com a, a vinda da... da, da de, desse, dessa facilidade de se pagar hoje em dia com PIX, com... Hoje você tem vários meios de pagamento, PICPay, PagSeguro, você consegue dar o seu dinheiro na mesma hora, 24 horas por dia. Então, eu acredito que... que a parte de... de vender online é, o mercado que, que, que ele presta, o serviço ele vende um produto que ele não está é, é, no mundo de entrega ele tá fadado a, 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 a se apequenar não falo extinguir, mas ele tá fadado a se apequenar porque, é, minha mãe, por exemplo a minha mãe, minha mãe ela, ela vende esfirra ela faz esfirra, faz bolo em casa, ela vende tudo pelo whatsapp pessoa liga a dona Elza, faz pra mim é, é esfirra, faz seis esfirra pra mim, pelo WhatsApp, né? Ela já não quer ninguém lá na casa dela, lá, tem esfirra, não, tudo pelo WhatsApp, você me fala, eu entrego pra você, né? E minha mãe é um exemplo, outro exemplo também, ela precisa de alguma coisa, ela tá olhando, e hoje você tem muita, é, muita informação, muito entretenimento no sentido de Instagram, TikTok, que, que tem muita coisa nova, esses dias minha mãe mandou lá ver um amassador de alho, mandou pra mim e pra Andressa, compra pra mim na internet, acha na internet, achamos, comprou tá pra chegar pra ela, eu então, acho que, que mesmo essas esse, esses pessoas mais, mais velhas, que não tem tanto acesso à internet, né? A, a não ser que as pessoas que não tem acesso nenhum, Aí é diferente, mas essas pessoas que descobriram o, a facilidade da internet... Ela, ela dificilmente, elas dificilmente volta para o presencial, né? né? É, aqui, por exemplo, o, naquela região, o, em, em São João do Arreio também, em Belo Horizonte provavelmente, o Mercado ali entrega 24 horas. Você compra hoje, o um negócio você entrega você receber amanhã. Então, é, esse negócio de bater perna, virou para mim, tipo, em shopping, vou bater perna para comprar alguma coisa, acho que ele, ele virou mais um lazer mesmo do que uma necessidade de compra, entendeu? porque você compra tudo na internet
1: então, é, mesmo que a economia se recupere a crise econômica causada pela pandemia vai impactar bastante né, no mundo do trabalho porque, além de impactar a forma como trabalhamos a pandemia impactou a forma como consumimos é, eu anotei um dado sobre isso aqui, estava até procurando enquanto o Wagner falava, que houve um crescimento de vendas online de 47% só no primeiro semestre de 2020. E muitos se aventuraram a aprender coisas novas, como cozinhar ou cortar cabelo sozinho. Coisa que muita gente não fazia hoje faz sozinho. O Júlio mesmo é um exemplo disso. O Júlio faz tudo hoje em casa. Pergunta para ele se ele foi um barbeiro alguma vez nessa pandemia. Pergunto para ele se ele foi na academia alguma vez nessa pandemia. Não, tudo em casa. Então, muita gente está aprendendo a fazer as coisas em casa e com isso vai, é, vai impactar muito na, na economia. Por quê? A pessoa que não cozinhava, hoje cozinha, ela comprava do restaurante. Então, aquele restaurante vai sofrer com isso. Entendeu? Então, isso, essas mudanças talvez durem anos ou até décadas. Por isso que algumas posições de trabalho serão menos demandadas que outras. É, houve queda nas ofertas de emprego no setor de serviços pessoais resultando em uma queda de 53% nas vagas para especialistas de beleza e também em serviços administrativos vagas para recepcionistas caíram 35% isso eu anotei aqui sobre a economia então, cara, é umas coisas que vai demorar a voltar demais eu tô vendo eu tô vendo é hotel aqui em São João Del Rey que não tem recepcionista mais. O próprio dono tem um aplicativo que a pessoa faz a reserva, faz tudo, e ela recebe um cartão pelo correio na casa dela, e ela vem para São João Del Rey, e ela, o cartão tá tudo ali, a hora que ela entra, tudo. É, então não precisa de recepcionista, não precisa de nada. Se pousar, tirar dentro, você está começando com isso. Então, cara, se depois da pandemia vai para mim a tendência é piorar só piorar então por mais que a economia recupere a crise vai ser impactante demais
2: é, 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 esse negócio do, de, de queda e, e, e economia aí você o, o ser humano ele ele quando tem uma, uma queda ou quando ele tem quando ele é forçado a fazer alguma coisa ele se reinventa Isso eu acho que é o mais bacana de nós dos seres humanos né eu tava lendo hoje que a China, por exemplo, ela com 5G, o celular da China, ela poderá enviar arquivo, qualquer arquivo de celular para celular sem o auxílio de WhatsApp, o chat lá, não fazer uso do chat, ou qualquer outra ferramenta. Então isso daí, isso daí aproxima o vendedor do cliente, né? Não depende do WhatsApp, caiu? Tanto faz. Eu ainda vou conversar com o cliente por alguma coisa, por... por... Então, um, é, eu acho que a gente vai se reinventando. A, a, a economia, ela deu uma queda, o pessoal se reinventou, o pessoal deu um, um, um... Tem as pessoas que ainda sofreram, mas, pelo menos aqui no, no meu convívio, né? No, no meu convívio aqui, é, ela, bastante gente se reinventou como, como fazer, como... Como, é, por exemplo, aqui tem um, tem um cara que é famosíssimo aqui em Extrema, que é o, o. Ele faz um lanche aqui em Extrema, que é antigo lanche. Ele, até então, na pandemia, ele não, não tinha o, o acesso à internet no, 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 ali. Na pandemia, surgiu lá, que ele estava entregando. <risos> então, é. ele, ele começou a entregar. Agora eu, no, 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 dificilmente vejo todo mundo pede o lanche dele, sabe que é bom, né? pandemia vai demorar, vai demorar bastante para se, se reerguer, a gente tá perto de uma eleição, de, dependendo de como for a eleição, muda tudo, e, e esse é um grande problema do Brasil, né, que a cada quatro anos vira tudo, não, não, não tem um, contínua, um, um contínuo, trapo, não, não tem um trabalho contínuo, né, porque o trabalho contínuo, quando chega no terceiro ano, tá todo mundo lá, tira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não tem esse trabalho, o cara não tem paciência para trabalhar também, né, pra mim vai demorar um pouco para Erguei 100%, sim.
1: É, teve coisa que abaste, caiu muito, né? Igual eu falei, salão de beleza diminuiu bastante é, é, serviços administrativos e recepcionistas, mas ao mesmo tempo tem, tem gente ficando rico, né? Nessa pandemia. Tem. É. Um amigo que tinha um negócio de hambúrguer, pagava um aluguel de 5 mil reais, entregou o ponto, tá fazendo hoje na cozinha da casa dele e ganhando quatro vezes mais do que ganhava antes da pandemia. E sem pagar aluguel. Então, é coisa assim: armazém, mercearia, aumentou muito a venda. Coisas que os mercados, cada bairro hoje em dia tem um supermercado, tá fechando as mercearias, mas agora as mercearias voltou com tudo. Porque...
2: E como cresceu a, a quantidade de adega? Não, não sei se isso é aí para você. Mas... Nossa, que estranho, meu Deus do céu. Deus
1: diz, que... diz que cerveja, todo bairro aqui tem um. Tanto
0: que você trabalha em um, né?
1: É. É, pois é tá abrindo mais um meu a gente vai abrir uma loja física que vai chamar companhia do shopping é, porque o negócio Tá doido aí, cerveja o gente... povo tá bebendo muito mais que antes. Aí, a, gente a, muito...
0: Do, oh, um a gente tem a questão do a gente tem a questão do home office, né? home office home office que veio para ficar né então hoje é. até as, as próprias empresas Fala assim, não, você não precisa sair de casa. Tem um, tem um vídeo no Porta dos Fundos que fala sobre isso, né? A volta do... Eu achei muito engraçado falar, né? É, será que realmente há necessidade de algumas empresas voltarem realmente? Né? O, a gente fala que a educação é, é o desafio né online, mas trabalhar em casa também tem suas vantagens também, né? Interessante.
2: É, é, eu tenho um dado aqui que fala que 88% das companhias avaliam mudanças em sua estrutura. É, a multilaser por exemplo a parte a gente tem aqui nessa parte de engenharia aqui extrema mas a parte estratégica marketing né tudo em, em São Paulo e mudou lá, cara mudou eles estão a parte comercial toda em São Paulo mudou eles estão fazendo é, antigamente você tinha uma sala lá que você conseguia lá à disposição não agora você reserva online você leva lá o, o para comprador, dor, vendedor, o que vocês que, que, aquela sala, só que você não fica lá você não tem a sua mesa lá, né? É, fixa lá. Eu acho que o home office ele, ele veio para ficar e, e os cargos que podem fazer isso devem fazer, né? Acho que a, que a tendência agora é as empresas cobrar produtividade, não um horário fixo, que é o que até então, antes da pandemia, ou um pouco antes, da, 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 até antes mesmo. De, de começar a pandemia as empresas estavam começando a mudar isso né? antes você tinha um horário para você fazer você vendia um horário para a empresa agora você está vendendo o, o, a sua produtividade
0: é então muito bem gente é isso mesmo, estamos chegando na reta final do podcast e aqui no Amigão Cast a gente tem uma dinâmica de finalizar, né? Foi muito bom a temática, foi muito bem explanado, a gente conseguiu desenvolver bem os quatro, os quatro pontos importantes do pós-pandemia. Espero que você aí que esteja ouvindo consiga realmente tenha conseguido entender, entender bem o conteúdo. É... E aqui está na reta final e a gente aqui no, no Amigão Cast tem uma cultura de deixar os convidados. É, mandarem uma mensagem de motivação para os ouvintes. Então, o Wagner e o Elton têm aí a oportunidade de é, mandar uma mensagem motivacional para os ouvintes, né? Que eles comecem bem o dia e lembrando que esse podcast ele sempre está às segundas-feiras, toda segunda-feira. Seis horas da manhã ele já está disponível, então tem gente que está escutando de manhã, à tarde, à noite, segunda-feira, terça-feira, então mandem aí uma, uma, uma mensagem motivacional de vocês nessa reta final.
2: Começa, Elton. Pode ir. <risos> Pode ir. É, cara, eu acho que a, que a pandemia, voltando ao ação da pandemia, a gente... A gente acha que a palavra da pandemia é reinvenção. Então, o que eu falo para os ouvintes e, e para todo mundo, os amigos que estão perto assim, é, é você ter o poder de reinventar tudo o que você você faz, né? É, o que, que você pode fazer de novo para você se reinventar e continuar crescendo? Porque a, a pandemia, ela chegou e... e... E vai ter outras, outras crises no futuro. Não sei se é pandêmica, mas vai ter outras crises no futuro. Então, sempre tentar se reinventar. Seja lendo livro, seja fazendo um, alguma coisa diferente, seja fazendo um hábito diferente, seja relacionando com pessoas que fazem bem né, para você, pessoas diferentes, é, conhecendo novas pessoas, que seja é, pessoalmente, que seja pelo mundo online, igual a gente, eu, o Elton e o Júlio, a gente não, não nos conhece pessoalmente, mas a gente já tem amizade faz dois, três, quatro anos que seja, né? Ou mais então é o a parte de se reinventar, o que você pode fazer hoje para você se reinventar e continuar crescendo.
1: Show, não e eu já conheci o, o, o Cristão já, viu?
2: Ah, já. Ah, é,
1: é, ah, é presencialmente. O MBH não perdi essa oportunidade, não. Não,
2: ah, é chique.
1: É, mas realmente, aquele grupo a gente tem, assim, amizades. Acho que é mais, mais de cinco anos já, meu filho não era nascido, não. E a maioria a gente não conhece, pessoalmente. São dois grupos, é um
0: outro grupo, outro grupo, são dois grupos. <risos> mas, então vamos lá. Vai lá. É, é. É,
1: quem não sofreu uma dificuldade nessa pandemia? Então, só que é preciso a gente aprender a lidar com as dificuldades... Com suas próprias pernas, a gente precisa vencer esses obstáculos. Então, se a gente cair em algum. Se a gente tiver alguma dificuldade cair, ao invés de ficar se lamentando e tendo dó de si mesmo, a gente tem que lembrar que os vencedores também caem, mas são os perdedores que não se levantam. Então, a gente precisa aprender a, a lidar com as dificuldades, isso aparece para todos, mas a gente precisa levantar. Se a gente
0: chegar a cair, e é isso. Então é isso, galera. Esses, esses foram o Wagner e o Elton. Agradeço muito mais uma vez, os dois, por terem aceitado participar aqui do podcast, esse humilde podcast, episódio 97. Está né? chegando na reta final. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, nós estamos no Twitter. O, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram caíram, mas o Amigão Cast não caiu, tá? Ficou lá e é disponível <risos>
1: sempre. Então, a gente é que isso. agradece aí pela oportunidade, é, muito sucesso e que dê tudo certo, que seja um podcast mais famoso do país, hein?
0: Ah, sim, com certeza, vamos vale, lá. Obrigado pela oportunidade aí, para
2: todo mundo que ouviu a gente, né? É... sucesso aí pra você sucesso pra nós todos aí
0: então galera, esse foi o Elton e o Wagner o Wagner e o Elton é, aqui diretamente de Minas Gerais para o mundo então, esse foi o meu o seu, o nosso cast esse podcast de mensagens alegres que está aí esteve no ar ao vivo, desculpa aí qualquer outro erro galera, porque tudo aqui é ao vivo viu? não tem nada de edição não, aqui tudo é ao vivo ao vivo e a cores. Então valeu, galera. Aquele abraço, viu? Vou deixar as redes sociais aqui dos dois, é, na bio, do, do, no Instagram, para vocês depois seguirem eles. Valeu, aquele abraço.